0: Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza con para ti. Okay, empezamos entonces este nuestro nuevo episodio. Como siempre, como todos los episodios, bienvenidos, bienvenidas. gracias! Gracias por darse el tiempo y el espacio de acompañarnos esta noche en este nuevo episodio de Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo, de este podcast que tenemos con Ale ya hace un buen, buen tiempo y al que queremos muchísimo. Eh, en esta ocasión estamos con el episodio 39 ya del, del podcast donde, en el que hemos hablado tantos, tantos temas con Ale eh, a la vez hemos hablado mucho sobre varios temas desde diferentes ángulos que también lo, lo sabemos, pero hemos ido trayendo temáticas y enfoques que han ido resonando con nosotros, con nosotras en diferentes momentos. Eh, ahora les presentamos un episodio que lo hemos titulado ¿Qué es desdomesticar el cuerpo? Una propuesta desde el movimiento. Y, desde, y hemos construido el título, además, eh, de manera bien participativa con nuestra invitada en esta, en esta ocasión, eh, sobre todo por, por, el, por lo nuevo, digamos, de, de, la, de, la, de la propuesta y del, y del enfoque. Eh, para este episodio tenemos una gran invitada que tiene mucha experiencia en el arte, en la práctica del movimiento. Ella es Nina Huara Villanueva Rance Nina es licenciada en danza contemporánea, danza terapeuta y maestra de yoga. Querida Nina, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación, que en realidad ha sido un tema de resonancia muy bonita. Nosotros habíamos pensado en Nina para escribirle y pedirle si se animaba a participar en un episodio. Y justo un día después de que habíamos hablado con, al respecto con Ale, Nina me escribe, pues si me chica, resueno mucho con, con su trabajo, sería lindo que hablemos, entonces eh, tenía que ser, sí. esta, charla, esta charla tenía que darse, o sea que bueno, otra vez bienvenida, Nina querida, muy felices de gracias. tener en nuestro espacio. Muchas gracias a ambas
1: por la invitación, qué linda la sincronía, muy contenta de estar aquí, también gracias por la antesala a esta conversación. Por la escucha, por la colaboración también en la formulación del tema, ¿no? Me ha ayudado mucho también.
2: Cuando yo te he escuchado hablar sobre desdomesticar el cuerpo, lo primero que me ha venido a la mente es esta imagen de las películas de cowboys, ¿no? Donde están tratando de domesticar precisamente a los caballos salvajes, que básicamente es... Eh, adaptarlos para que encajen en lo que los cowboys, cowboys entienden son un caballo útil, ¿no? Es despojarlos de esta su esencia salvaje, digamos, para que sean más dóciles, para que obedezcan. Y me ha parecido súper fuerte eh, pensar que el cuerpo sea también sometido a esta lógica utilitaria, ¿no? De hiperproductividad en la que nuestro valor está básicamente dado por lo que podemos hacer en vez de simplemente por lo que somos, ¿no? Y creo que es especialmente fuerte esta exigencia hacia el cuerpo de las mujeres. Se nos enseña desde re chiquitas que nuestro valor está dado por lo que, por cómo nos vemos, ¿no? O sea, la apariencia del cuerpo de la mujer es valorada por encima de cualquier logro. Y por lo mismo, creo que vivimos, nuestro cuerpo desde la mirada externa, ¿no? Desde cómo pensamos que el otro ve nuestro cuerpo en lugar de vivirlo desde la sensación, que es como normalmente debería ser, ¿no? Y sí. esto también, obviamente, impacta al, al ámbito del movimiento, ¿no? Donde tampoco tenemos autonomía para movernos libremente. Hay estas normas, estos estereotipos de cómo tenemos que movernos con el fin de normalmente lograr esta apariencia socialmente aceptada. ¿no? Y he escuchado a muchas mujeres decir, por ejemplo, que caminar no cuenta como movimiento, porque para que cuente tiene que verse, ¿no? tiene que fortalecer la masa muscular, que evidentemente es importante, pero otra, no cuenta, de verdad, no cuenta, o sea, y el bienestar que genera, y, ¿no? y el placer que siente el cuerpo al, al caminar, no cuenta, y como bueno, les he comentado en la reunión inicial que hemos tenido, para mí el placer es un tema que me, que me mueve mucho, y si se ha minimizado en el área de la alimentación, en torno al movimiento, directamente sea ¿no? o sea, se ha desterrado, se ha reemplazado por esta lógica de rendimiento, de medidas, de tiempos, de eficiencias. Así que, escucha, resuena conmigo enormemente la propuesta que nos traes, querida Nina, de desdomesticar el cuerpo, y agradezco muchísimo tu, tus ganas y tu voluntad de querer compartir esto con nosotros y con, con nuestra comunidad. ¿Qué te parece si Empiezas contándonos brevemente tu historia, especialmente cómo, cómo has llegado tú a este enfoque.
0: Uh -huh.
1: Claro, con mucho gusto. Gracias por la introducción. Eh, yo estaba, estuve reflexionando bastante estos días sobre nuestra conversación sobre el tema, ¿no? Sobre qué, eh, qué, es, qué sería el corazón, digamos, ¿no? De lo que quisiera compartir hoy día y um, al igual que desde el feminismo hablamos de sobre despatriarcalizar el cuerpo, ¿no? Eh, en esta ocasión el desdomesticar se me vino muy fuerte, como um, eh, en resonancia a um, un movimiento también creciente en el campo del bienestar, ¿no? Que es en inglés se le llama el rewilding, no wild, bueno, en inglés en este caso. Eh, lo natural, lo salvaje, lo silvestre, ¿no? Pero en español, estas palabras no se asocian mucho con una cualidad positiva para el ser humano, ¿no? Um, entonces, bueno, parte de ahí, pero para responder a tu pregunta, estuve reflexionando mucho, ¿no? Y, y comparto eh, mis un poquito sobre mi, mi proceso y mi historia personal con este tema ¿no? y me estaba acordando mucho de la niña y adolescente que fui una niña que aprendió eh, que empezó a aprender ballet a sus tres años el eh, ballet fue mi primer pasión, mi primer amor eh, pero una, una niña, una adolescente muy aplicada muy perfeccionista en muchos aspectos. Y fui de ser una niña muy, me gustaba hacer reír a la gente. Eh, tenía esa, esa parte mía, muy extrovertida. Y pasé a ser una niña ya ya mi primera infancia, ¿no? Eso, un poquito más um, conectada tal vez a mi, a mi, a mi naturaleza innata. Eh, y a esa chispa de niña, ¿no? y ya a una, eh, a una alumna, no solo de, de ballet, sino una alumna colegial, eh, muy perfeccionista, muy, con mucha vergüenza, ¿no? yo vivía con mucha vergüenza de decir lo correcto, de verme correctamente, de encajar, y a ser un adolescente... Eh, un poco con esas mismas características, siempre queriendo, buscando la perfección. Yo creo que el ballet ha tenido que ver con eso. Mi mamá, yo crecí con una mamá feminista, por ahí tal vez no viene esto, ¿no? Eh, una mamá bastante, una, con un bastante radical, bastante libre en su cuerpo, que se vestía como ella quería, y a mí me daba mucha vergüenza, <risa> eh, pero el ballet yo creo que tiene mucho que ver. Esa, 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 esa disciplina corporal que me encantaba y que me ha dado mucha destreza física, sí, lo reconozco, pero siempre frente al espejo, ¿no? Siempre la, la, la niña que se ponía al lado del espejo, que se criticaba su cuerpo, que se comparaba con las demás. Entonces, eh, eso ha seguido en mi adolescencia y... Eh, pero ya con patrones mucho más estrictos, ¿no? Eh, de cómo debería ser eh, mi, mi cuerpo, ¿no? Eh, y haciendo fast, fast forward, ¿no? Eh, de los ya a, a, mi, a mi adultez, eh, sintiéndome hoy en día libre en mi cuerpo, um, mucho más libre no, no solo en la manera en que me puedo mover sino ver eh, sentir mi relación con el alimento etcétera no eh, ah. es en sí otro tema pero eh, estaba haciendo esa recap esa recapitulación y entendiendo que he tenido que deconstruir mucho de mi aprendizaje físico y condicionamiento físico que he aprendido desde la danza, más desde el ballet clásico, después vino la danza contemporánea, lo estudié en la universidad, y me tomó bastante tiempo volver a reconectarme con la danza, con el baile, desde el placer, desde el placer ah. de moverme, eh, no para la nota, no para el escenario, no para crear un proyecto, ¿no? simplemente el placer de moverme, por eso también el placer, un tema bastante importante, ¿no? Y después de soltar un poco el, la, la parte academicista, digamos, de la danza, en mi caso, eh, y de rodearme también de otras personas, ahí en Inglaterra, eh, fue, fue, fue un proceso de unos, yo diría, de unos 10 años, ¿no? Ya mi, mi, mi adultez en mis mmm, 20, ¿no? De mis 25 para adelante, digamos, eh, de, de, de construcción, ¿no? Entonces, hoy en día... Eh, Sí, veo atrás y aprecio el camino recorrido porque también me ha hecho comprender eh, esa, ese condicionamiento que muchas personas, no solo mujeres, sino personas, hay mucho condicionamiento también que los varones llevan desde sus cuerpos. Incluso pensemos en el servicio militar, por ejemplo. Pensemos que en educación física nos separan varones y mujeres. Yo, yo, yo hablo con mi hermanita, y ella tiene 13 años, está en nivel, no, perdón, 14, y me dice, y los chicos hacen esto, y esto, y esto, y esto, en educación física es muy divertido, y hacen volteretas, y esto, y nosotros hacemos boli y básquet, ¿no? Incluso, incluso desde ahí, eh, hay un diferente condicionamiento físico, ¿no? Para hombres y para mujeres, entonces, bueno, eso ahí lo dejo por el, por el, por el momento.
0: Gracias, querida Nina. Bueno, primero decirte que las, en, la, en las primeras frases que decías, ¿no? Esta niña perfeccionista eh, que busca ser buena alumna, que buena, o sea, ¿no ¿sabes cómo me resuena? <ríe> qué
2: gracia.
0: Mm. Y te entiendo perfectamente. ¿Y qué? ¿Cuán difícil puede ser? <ríe> Un ratito alegre. No, tranqui, tranqui. Pregúntate sí. tú, <ríe>
2: Sí, tranquila, tranquila. Mm. Sí. Se me paran los pelos, perdón, yo tampoco puedo hablar ahorita. A ver, sí, a ver me impacta a mí esto, esto que comentabas de lo que te decía tu hermanita, ¿no? O sea, desde chiquitas este, estos estereotipos de género también impactan en la manera en la que nos movemos, ¿no? O sea, esto de, de lo que decía tu hermanita, a los niños se les permite, incluso se les incentiva mucho más a moverse, ¿no? Los juegos de los chicos son físicos, son más divertidos, son más libres, más espontáneos. En cambio, las chicas tienen que ser delicadas, frágiles, tranquilas, perfectas, ¿no? O sea, realmente hay una exigencia muy grande. Incluso en la ropa, ¿no? O sea, la ropa de los niños es cómoda. O sea, se piensa para que sea cómoda. La ropa de las niñas se piensa para que sea bonita, ¿no? Y, y literalmente, la ropa es bien limitante en cuanto, en cuanto al movimiento. Y obviamente esto nos desconecta ¿no? del cuerpo porque a todo esto se le suma esta búsqueda constante por alcanzar este estereotipo, ¿no? que es esto que decías tú, esta niña que se ve al espejo y, y refleja cómo tiene que ser para ser aceptada, ¿no? o sea, este cuerpo socialmente aceptado y la relación con nuestro cuerpo se reduce a controlarlo. Sí. Y en esencia, Exacto. o sea, si tenemos que controlar algo es porque no confiamos, ¿no? Y uh -huh. esto se me hace muy fuerte porque no es que sea natural, sino es algo con lo que se nos socializa, ¿no? Se nos socializa para desconfiar de nuestro cuerpo, para luchar contra el cuerpo. Y qué cansado, o sea, qué cansado vivir controlando y además, qué
1: dañino, ¿no? O sea, con este afán de controlar, desregulamos todo. Sí, totalmente, totalmente. Y esta palabra control que mencionas, ¿no? Eh, eh, pienso, por ejemplo, en las eh, una parte de mi camino de, de sí. sanación, de deconstrucción, ha sido mucho aprender sobre la ciclicidad de mi cuerpo como mujer, ¿no? sobre lo cíclico y lo cambiantes que somos. Eh, y que esta, esta tendencia ¿no? a controlar viene mucho desde una linearidad, ¿no? eh, eh, desde que tenemos que ser funcionales eh, para un sistema. Eh, entonces, el reconectarme con eso sí, debo, debo, debo agregar ¿no? que, 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 ha, que ha sido un componente importante para recuperarme. ¿no? Eh, para um, conocer mi cuerpo desde otra manera para aceptar que mi cuerpo es cambiante eh, interiormente, exteriormente es cambiante ¿no? eh, pero sí esta, esta palabra que mencionas es súper es, es fuerte y en cuanto a, a lo masculino por ejemplo los varones creo que sí, de niños sí hay un incentivo más um, a la exploración, a la aventura al aventurar, aventurarse, tomar riesgos pero después también para muchos, eh, no generalizo, pero para muchos, eh, o incluso el, el espacio de los deportes. Entonces, bueno, eh, el espacio recreativo del cuerpo corporal ya es en torno a, a, a los deportes, algo más competitivo incluso. que Obviamente no está mal, pero ese es otro condicionamiento ¿no? del cuerpo. Entonces... Eh, eh, y si no es el deporte, por ejemplo, el, el dichoso, eh, eh, el premilitar, por ejemplo, ¿no? Es, se, claro. se trata de endurar el cuerpo, de hacerlo más fuerte, más impenetrable, más menos sensible de cierta manera, ¿no? De, de, entonces, sí, diferentes tipos, ¿no? De condicionamiento ahí. Mm. Y, y yo... Eh, Perdón, quería cuando, cuando pensé en esta charla también, um, quiero preguntarles a las personas que nos están sintonizando, bueno, que están aquí en sala o las personas que van a ver después. Con eso quería empezar, pero bueno, a veces las cosas van de otra manera. Eh, quiero preguntarles que si identifican alguna relación predominante con sus cuerpos hoy en día. Eh, tal vez no hay una, yo reflexionando, tengo muchas relaciones, diferentes tipos de relaciones con mi corporalidad, con mi cuerpo, ¿no? Pero ah. me interesa no eh, lanzar la pregunta, ¿no? Si, si tiene alguna relación predominante y una reflexión también hacia cómo cada persona que sintoniza esta charla eh, nota que que se relaciona con su cuerpo en el entorno que le rodea, ya trayendo la atención al entorno, entorno doméstico, entorno laboral, entorno eh, de la calle, afuera, ¿no? lo, lo social. Entonces, porque cada persona tiene una experiencia única, una memoria corporal también única, Ah. Entonces, eso, ahí también lanzar, lanzar esa
0: pregunta. Uh -huh. Ya ya he vuelto. A medias, pero vuelto. Hablando uh -huh. de la ciclicidad que mencionaba la, uh -huh. la Nina, estoy en un ciclo bien sensible, susceptible, entonces realmente he super súper fuerte, con algunas palabras que comentabas, Nina, querida. Pero aterrizando también ya un poco más en la Empezaste a comentarnos al comiencito un poquito eh, sobre el, qué es y qué se entiende por des, desdomesticación del cuerpo. Si puedes contarnos un poco más para que, no, porque suena igual, así como medio que capto, pero no tanto. Entonces, ¿qué más podríamos compartir al respecto, por favor? Ya.
1: Ok, <ríe> ok, también lo Sí, mira, entonces, eh, otra vez, quiero devolver nuestra atención. Eh, devolver mi atención a la aquí y ahora, ¿no? A esta silla, a ese escritorio. <risa> um, estoy ahorita sin zapatos. Eh, no sé cómo están ustedes. Obviamente estamos frente a una pantalla, ¿no? Pero otra vez, eh, estamos como, eh, en la ciudad vivimos eh, de maneras un poco um, generalizadas. Obviamente hay muchas eh, muchos tipos de vivienda, disposición de espacio, más grande, más pequeño, con más personas, con menos personas. Hay mucha diversidad ahí, ¿no? Pero yo voy notando, ¿no? Cómo el espacio, empezamos por el espacio doméstico, porque de ahí viene el de desdomesticar, ¿no? En, la domesticación, con respecto a lo que mencionaba Ale, como un acto de amaestramiento, ¿no? Eh, como... Eh, condicionar a un, a, un, a un ente vivo para que cumpla una función, pero también la relación cuerpo-espacio. Uh -huh. Cuerpo-espacio. Entonces, si pensamos un poco en eso, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo desde que despertamos, ¿no? ¿Cómo, cómo na navegamos nuestro espacio, ¿no? Y cómo el espacio físico muchas veces determina cómo usamos nuestro cuerpo. Y en eso yo encuentro que el movimiento, el rango de movimiento se va limitando, se va estrechando. En general, ahí nos vamos estrechando. Y así en la casa a veces podemos estar así, en la cama o en el sofá y como queremos. Y bueno, ahí encontramos comodidad y un poco de placer tal vez. Pero en el transporte público, en la oficina, si compartimos oficina o cubículo lo que sea, ¿Qué pasa entonces con nuestro cuerpo ¿no? durante las ocho o diez horas del día? Menos o más, tal vez. Eh, entonces, mi reflexión gira en torno a eso, ¿no? ¿Cuántas horas pasamos de la semana en esos espacios, habitando esos espacios, siendo funcionales en esos espacios? ¿Y a qué se limita nuestro movimiento? Nuestro movimiento uh -huh. eh, esquele, eh, músculo, mus, músculo esquelético, ¿no? Eh, sentarse, pararse, agacharse de vez en cuando y es bastante lineal. Eso es lo que yo noto, por lo menos en mi en mi espacio. Ahora hay todo tipo de trabajos, trabajos mucho más físicos, mucho más demandantes. Entonces, no no quiero generalizar, pero eh, es es lineal, es limitante, eh, es estrecho, ¿no? Y desde mi punto de vista y experiencia nos, nos adormece nos va adormeciendo, nos va eh, volviendo un poquito más mecánicos, ¿no? No sé si sí. resuenan con eso.
2: No sé, sí, absolutamente. O sea, absolutamente. El tema de, de cómo el entorno condiciona cómo nos relacionamos con el movimiento es pues simplemente muy fuerte, ¿no? Y yo siento también que eh, nos impulsa a movernos lo menos posible también, ¿no? Por supuesto, como dices tú, no es generalizar, pero no sé, piensas en una oficina, incluso se, se, hay una rama que estudia cómo vas a hacer para moverte lo menos posible y ser más eficiente, ¿no? Entonces esa es un poco la lógica. Y todo está orientado un poco a... Eh, aumentar la comodidad, y aquí tengo una rel relación dual con el tema de la comodidad, que por supuesto es muy importante, o sea, siento que es un tema relevante que por lo menos yo quiero volver a traer a mi vida. Al mismo tiempo, la comodidad nos debilita muchísimo, ¿no? Esto de ya no poder subir gradas, porque, no sé, gradas eléctricas o, o cosas por el estilo, o ya no caminar ni a la esquina para comprar algo, porque ahora puedes comprar llamando y que llegue hasta tu puerta, es pues fuertísimo y obviamente nos condiciona que nos movamos
0: mucho menos, ¿no? Sí, y en este tema de, perdón corazón, solo para complementar ahí a lo, a lo que era tu pregunta, esto de la movilidad va pues realmente a nivel microcelular, o sea, esta contracción que decías, ¿no? Totalmente. O sea, pues, todo se contrae el músculo, mi respiración se contrae, todo se contrae, o sea, hay una cosa así, entonces todo en el cuerpo y en el ser se mueve menos, ¿no? O sea, no es, es como que va así desde lo macro con el espacio y va hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, ¿no? Entonces realmente hay esta contracción del poco mover, como somos seres absolutamente integrales, empieza a afectar todo. O sea, se contrae oh. la forma de ver la vida, se, o sea, no hay como este proceso en todo, a partir de una, digamos, contracción del propio movimiento físico, y empieza a... A afectar a otras áreas también, ¿no? Entonces es mm. es así Pucha, como fuerte. Fuerte. Ajá. Te contrae ajá. tu vida. Sí, digamos. Wow. <ríe> esa sensación me da también a lo que nos dice. Sí, sí totalmente, sí, totalmente.
1: Es limitante. Ajá. Es, es limitante. Es funcional, pero es limitante. Entonces, mucho del desdomesticar, como yo le llamo, es. Eh, más desde un, des, desde un um, enfoque muy físico, por así decirlo, eh, uh -huh. sin más profundo, ¿no? Es decir, ok, si mi movimiento dom doméstico o laboral o lo que sea se limita a ciertos rangos de movimiento, ¿no? Muy frontales, lineales, bastante limitados, el desdomesticar, ¿qué es entonces? Eh, para mí es... Animarse a ocupar espacios eh, que nos sacan diferentes espacios. Y con eso quiero decir, eh, puede ser un espacio incluso citadino, pero por ejemplo, un espacio, puede ser un espacio verde, con pues el cielo arriba, el pasto abajo. Si no hay eso, que es difícil encontrar en La Paz muchas veces, eh, eh, yo encuentro mucha libertad en un, un espacio de movimiento, ¿no? Un, un, un sueño que yo he tenido siempre ha sido un espacio vacío. <ríe> Decía, si algún día tengo la posibilidad, quiero un estudio, y es literalmente imaginación, es un espacio vacío, con espacio para movernos. Muchas personas, desde mi experiencia, facilitando clases y sesiones creativas de movimiento, se congelan en un espacio amplio de movimiento. Si, si algunas veces de, decimos, puedes moverte como quieras, nos congelamos, <ríe> eh, parece un poco el arte de guiar ahí, bueno, ya es otra cosa, el arte de guiar, la improvisación, ¿no? Tiene que ver con dar elementos para que la persona pueda, ah, estoy usando espacio, estoy usando tiempo, estoy usando, bueno, solo el torso, solo el brazo, ¿no? Hay una ayudita, pero eso yo noto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las clases de yoga siempre hago énfasis en ocupar espacio, espacio. hay posturas, por ejemplo la secuencia de guerreros, etcétera donde ocupamos bastante espacio, nuestra base ya no es solo nuestros dos pies que están así o así, o así cruzados, como pasa muchas veces eh, ampliamos nuestra base, abrimos los brazos y, y eh, nos movemos tal vez, quizás no 360 grados <ríe> exactamente pero fuera un poquito de lo lineal y frontal somos mucho más que esto, ¿no? Hay mm. ¿no? torsión, las posibilidades de movimiento. Entonces, desdomesticar para mí es habitar, ocupar espacios intencionales, ¿no? Donde el cuerpo responde a el elemento espacio, el elemento de, en, si hay, por ejemplo, otros estímulos, ¿no? Los, los estímulos nos sirven mucho, ¿no? Estás uh -huh. en la naturaleza, tienes todo tipo de estímulos uh -huh, ambientales, ¿no? sonoros, de todo tipo. Explora, una vez que ya te vas y exploras y caminas, y es otra la experiencia en tu cuerpo, ¿no? Eh, sí, y es, y es conectar con, eh, yo observo a mis conejitos, yo tengo dos conejitos y una gata, y les observo mucho, ¿no? en su En su inteligencia intuitiva. De lo, que quiere, de lo que hacen, momento a momento. Busco comida, juego, me echo, me acurruco, un conejito le lame al otro conejito, eh, van ahí echados, después se paran y observándoles, ¿no? Entonces, esa inteligencia intuitiva creo que perdemos con la domesticación justamente.
2: Muchas, uh -huh. sí, es que es, es fuerte. En algún, en algún episodio he comentado esto, ¿no? Que a través de las historias que iba escuchando de las mujeres eh, he podido evidenciar, digamos, cómo estamos tan desconectadas no y algo que nos aleja absolutamente del bienestar es esta desconexión tan profunda, tan tremenda que tenemos de, de nuestro cuerpo y no solamente eso, sino que de verdad que en muchos casos el cuerpo es un terreno no solamente desconocido porque se nos socializa un poco, como decíamos, ¿no? Para que así sea, sino que eh, llega a ser también un lugar peligroso, incómodo, ¿no? No sé si, si tú lo has visto así. Muchas veces el cuerpo mismo es la fuente de sufrimiento, ¿no? Es posiblemente por eso que me imagino que optamos por vivir del cuello hacia arriba, porque ahí es un lugar seguro, ¿no ve? Y... Eh, esta, esta desconexión que tenemos de nuestro cuerpo, en palabras del doctor Gabor Mate, es en realidad un mecanismo de supervivencia, ¿no? O sea, porque ¿cómo vamos a habitar en paz en este cuerpo si todas las señales de afuera nos dicen que está fallado, que no es suficiente, que, que, que es imperativo cambiarlo, ¿no? Y eh, lo que hace el cuerpo en realidad es adoptar este mecanismo para preservarnos, ¿no? Porque la pertenencia es una necesidad de supervivencia. Entonces, el cuerpo, entre desconectarse y que pertenezcamos, siempre elige que pertenezcamos. O sea, qué noble es el cuerpo. Y no sé a qué venía esto, pero me han nacido. Sí,
1: sí,
2: sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo abordas tú este tema de la libertad, el movimiento, a eso me venía, de, con esto, ¿no? Con esto que a veces es tan difícil conectar por esto que, que comentaba, ¿no? Que el cuerpo se sienta un lugar inseguro o peligroso.
1: Sí, 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 sí. Bien, la libertad de movimiento, aquí me estoy haciendo apuntes para no desviarme totalmente del tema. Mm, con relación a lo que acabas de decir. Eh, por eso quería traer esa pregunta ¿no? a los oyentes y a las oyentes. ¿Qué relación, si hay una relación predominante con nuestros cuerpos? Yo he identificado que por lo menos por 10 años de mi vida yo he tenido una relación de lucha con mi cuerpo, mm. de lucha constante, de insatisfacción, de dolor, de mm. dolor, de frustración y sé que no estoy sola en eso y sé que...
2: Absolutamente eh, no.
1: Pueden pasar por eso, ¿no? De lucha. Eh, muchas personas pasan por relaciones eh, de, con, con el cuerpo, del cuerpo enfermo, ¿no? De convivir constantemente con, con algo que tiene que ser tratado, ¿no? Con, eh, con enfermedades, enfermedades. Eh, el cuerpo enfermo, el cuerpo que no obedece, no eh, el cuerpo adormecido. Quizás algunas personas dicen, no sé, en realidad no me he puesto a pensar y no identifico, ok, pero yo sugiero que haya, hay, una, hay un adormecimiento y, no, y, y el adormecimiento también es, una, es, es un mecanismo, es un mecanismo de defensa y preservación, ¿no?, otras personas, tal vez yo también lo he vivido en mi momento, no una relación de descontrol. El control, por al, la polaridad del control es el descontrol. Y muchas veces van, van juntas, como un péndulo. Yo he vivido mucho eso, ¿no? De, del controlar excesivo al total descontrol. Al total descontrol. Eh, que, que, que pasa más no al, al ámbito quizás de lo auto, autodestructivo. Entonces, por eso yo preguntaba, ¿no? Si, si identificamos alguna relación predominante hoy en día con, nuestro, con nuestra corporalidad. Eh, y yo ve veo ese recorrido y digo, uy, de vivir mi, de vivir mi relación con mi cuerpo como algo, muy, como algo doloroso y como una lucha a la relación que he ido cultivando y, y que... Eh, eh, y con la que hoy en día trabajo y comparto, ¿no? Una relación muy diferente, ¿no? El cuerpo antes como algo a ser cambiado, moldeado, insuficiente, ta 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 ta, a ser un recurso, a ser eh, una fuente de placer y, y quiero decir también esto del placer, como tú dices, se nos ha desterrado, pero también el placer ha ido, eh, ha sido puesto en la categoría eh, con, con, eh, eh, referente a la sexualidad, ¿no? Al oh. sexo. Eh, cuando en realidad incluye eso y es parte de, 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 de eso, pero no solo, ¿no? Oh. Um, placer uh, relacionado a sexualidad, sexo. Uh, y no es así, ¿no? Eh, la libertad de movimiento, eh, entonces, entra en esta figura porque... Eh, un cuerpo, yo me pongo a pensar, un cuerpo prioritariamente este, con, condicionado, un poco adormecido, eh, funcional, ¿no? Um, uh, no necesariamente goza de, de libertad. Uh -huh. Puede gozar de otras cosas. ¿No? Incluso el condicionamiento físico en gimnasio te da fortaleza, te fortalece los músculos, el cardio, te, te trae beneficios. Pero, ¿qué hay de la libertad? ¿No? Entonces, um, la libertad de movimiento no es solo algo mecánico, no es solo a ah, que mi rango de movimiento, si antes iba ahí, ahora viene aquí, ¿no? pero es psicofísico. Siempre estamos hablando en una unidad psicofísica. ¿No? Ah, sí. eh, entonces, tiene que ver con la movilidad, con el rango de movimiento que, 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 que vamos aumentando con prácticas, que nos reconect con prácticas de movimiento que nos reconectan, eh, desde eh, una relación muy mecanicista con el ejercicio, digamos, ¿no? Prácticas de movimiento que, que facilitan esa libertad, pero la, la libertad también viene desde acá, desde la mente. Eh, desde, la, desde entender que tenemos esa posibilidad creativa de ser y hacer, ¿no? Pero eso no sucede con un switch, eso se va cultivando, ¿no?
0: Ahí, no sé si, si, si quieren. Y ahí se me viene igual, claro, cuando ah. hablas de libertad y hablábamos de este tema de movimiento, de, digamos, limitado por los espacios, etcétera, pero lo que dices, ¿no?, limitado por creencias, pero que a la vez están muy vinculadas a, obviamente, un sistema que te plantea ciertas cosas, ¿no? Entonces, me imagino, claro, una mujer que quiera moverse, abrir más, mostrar el pecho, que quiera caminar de cierta manera, o sea, y todo eso juzgado, digamos, ¿no?, es como un ejemplo, pero, claro, el movimiento en... en en su aspecto integral, no solo físico, emocional, social, se ve coartado Entonces, por supuesto, esta libertad que te permite, como dices, moverte porque mi cuerpo así me lo está diciendo. O sea, es, es una conexión sinata sí. no le estoy preguntando. O sea, sale, pero claro, al final, como qué difícil, en realidad es más una reflexión de qué difícil pasar eso a un espacio social, no con tantas restricciones, que obviamente están aquí también, pues, porque somos parte del, del, del sistema, es, es imposible aislarnos, entonces, como dices, o sea, qué difícil, pero es este camino que también uno puede ir caminando de a poquitito y con mucha compasión saber que eso no es en día al otro. Eh, pero, no o sé, sea, me llama la atención esto y que quiero por eso compartirlo, o sea, libertad en su plenitud y en su totalidad, digamos, ¿no? Vinculado a tantas otras cosas más, digamos. Que mm. querías compartir sí. sí sí, sí, sí,
1: definitivamente sí, definitivamente y yo me doy cuenta que incluso eh, mi trayecto digamos aprendiendo danza eh, más eh, académicamente y en, en escuela y todo eso, claro me ha, me ha dado destreza pero no necesariamente libertad de y libertad y libertad de movimiento la libertad de movimiento ha sido un switch bastante bastante uh -huh. más de conciencia bastante más de de mente conciencia no acompañada del proceso físico eh, sí entonces es 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 ambos tú puedes tener un cuerpo muy um, um, fortalecido por así decirlo eh, en términos fisiológicos no bastante óptimo, ¿no? Pero la pregunta es, es, es ahí y cómo, y, y bueno, y sin sin tela de juicio, es que tal vez algunas personas di, disfrutan de una actividad y otras de otra, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y cómo, y, y entonces cómo te sientes, digamos, eh, cómo, eh, si si eso te ayuda a integrar, a integrarte también más, más en plenitud como ser humano, ¿no? como ser sintiente, como ser pensante. Eh, el campo de posibilidades es lo que yo manejo mucho, no, también desde la danza terapia, desde la danza movimiento, es, es, es ayudar a, a las personas a contactarse con su campo de posibilidades, porque muchas veces no, no solo el condicionamiento, sino el trauma, nos restringe sí. el campo de posibilidades bastante.
2: Totalmente.
1: Entonces, muchas veces... Eh, necesitamos estímulos externos para ayudarnos a acceder a esas posibilidades. A veces podemos acceder solos y solas, pero a veces no, ¿no? Ya hay muchos diferentes tipos de estímulos beneficiosos para, para acceder, para acceder a, a esas experiencias corporales distintas, distintas de las que ya sabemos o de las que han sido suprimidas, ¿no?
0: Ahí, Nina querida, no sé si quieres como contarnos igual un poco más, has mencionado ya este tema del movimiento y el placer. ¿Hay algo que quisieras ahondar en relación a esto que te parece importante?
1: Sí, um, a ver, eh, más y más creo que el espectro del placer, cultivar el espectro del placer es muy importante para um, un equilibrio en la vida, ¿no? Es como que vamos dentro de los dos polos, pero es, lo inevitable en la vida es dolor y placer, como seres, muy, como seres sintientes, ¿no? Um, y, y otra vez, el placer entendido no solo como un placer sexual, sino una inteligencia erótica, una inteligencia del eros, de los sentidos. Esa es una inteligencia, ¿no? Eh, para mí es importante hay, el cuestionar, por ejemplo, eh, la relación con el, con el cuerpo, la, la relación pre predominante, ¿no? Es si lo que hago en el día a día o lo que hago predominantemente, ¿no? Eh, ¿qué, eh, qué, ¿En qué espectro, digamos, de placer y dolor está? No, eh, tal vez otra vez, como mencionó, hay adormecimiento. Ni aquí ni allá, yo hago, no, pero yo identificaría que hay una desconexión también, ¿no? Pero um, para contrarrestar mucho de la relación un poco más dolorosa con el cuerpo, más tor tortuosa. Es okay, ver, ok. Llevamos, llevemos nuestra atención al, al espectro placentero. Um, el espectro placentero para muchas personas es diferente, ¿no? Eh, algunas personas, por ejemplo, no van a reaccionar bien al contacto físico, otras sí, ¿no? Um, pero muchas de las prácticas que yo, que, que yo comparto, las prácticas somáticas, eh, tanto el yoga también, eh, nos ponen en contacto con... Eh, nuestro campo nuestro campo interoceptivo y proprioceptivo, ¿no? Donde no solo una introspección mental, sino es una eh, conexión física muy aguda, se podría decir,
0: ¿no? Una querida... Donde perdón, no inmediatamente vamos a... Placer. Perdón. Te corto un segundo para que nos puedas explicar a todos lo de interocepción y propiocepción para que más o menos todos tengan claridad de qué y, y ahí puedas continuar. Sí. Sí.
1: Entonces, en recientes años se, ha, se han descubierto eh, desde los campos de la neurociencia, y la psicología eh, y otros campos, ¿no? Eh, que aparte de los cinco sentidos que, nos, que, ya, que ya sabíamos, <ríe> hay otros dos sentidos muy importantes, que es la propiocepción y la interocepción. Eh, la propriocepción tiene más que ver eh, con, la, mm, eh, con la capacidad del, 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 del cuerpo físico de saber dónde estamos en el espacio, ¿no? Y dónde están nuestras, eh, nuestro, nuestra configuración muscoesquelética en relación a sí misma. Es decir, si yo cierro mis ojos ahorita y estoy en un cuarto oscuro, yo puedo saber que estoy levantando mi brazo y estoy haciendo un puño. Yo puedo saber que estoy moviendo la cabeza, y eh, sonriendo, <ríe> sin ver. Yo puedo saber porque eh, los receptores internos me informan, informan eh, al sistema nervioso central lo que está pasando. Eh, y eh, la intercepción tiene que, más que ver eh, desde la autorregulación, ¿no? Eh, de de cómo, cómo, cómo nuestro cuerpo nos avisa que estamos bien, que estamos suficientemente bien, ¿no? Eh, nuestra temperatura corporal, eh, si tenemos sed, si tenemos hambre, eh, si estamos en nuestra situ situación de peligro, ¿no? Mm. Son funciones fisiológicas que suceden automáticamente, ¿no? Que nos informan cómo estamos y qué necesita ser regulado. Eh, ¿No? Eh, yo siempre doy este ejemplo, por ejemplo, el asco, la sensación de asco no podría ser completa o, o, o ser asco sin sentir la sensación física. Es la sensación física de algo eh, que nos dice, no no, no, no comas, no huelas, no, no te acerques, ¿no? Eh, no es solo mental, no es que, haya ah, he visto algo y no me parece bien, ¿no? Eh, es una sensación gutural física, ¿no? Que te avisa. Entonces, eso, digamos, en resumen, y prácticas como el yoga, pra, pra, las prácticas somáticas, eh, cultivan mucho la propriocepción y la interocepción, porque no estamos enfocados en el exterior y en lo que pasa afuera de nosotros, tanto, un poco, sí, eh, para ubicarnos en el espacio y ver los ejercicios, pero practicamos como músculo <ríe> esa capacidad de eh, eh, observar, esos sentidos, ¿eh? Los vamos afinando sí sí y es y es algo que, que se que se trabaja si yo antes en yoga tenía que ver dónde pongo mi pie y mi brazo y ta ta, ta cuanto más lo haga y esté más 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 eh, eh, como en sintonía ya lo hago sin tener que ver que ya mi ya me sé organizar no eh, de manera un poco más eh, automática. ¿no? Entonces, eh, para ir al punto, digamos, para ir al punto un poco del placer, no es que automáticamente nos contactamos con un espectro del placer como tal, ¿no? Pero es otra es, es otro tipo de relación con nuestra corporalidad, ¿no? Con nuestra realidad psicofísica. Es otro tipo, es, una, es, es otro tipo de, de calidad y cualidad, ¿no? Eh, que, otros, que, otros, que otras modalidades o la domesticidad, no nos dan, ¿no? No, 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 nos, no nos generan o no nos aportan. Eh, pero yendo más al campo del placer, es algo... Eh, a mí me encanta el baile. El baile me, me da mucho placer, ¿no? A otras personas no. les puede proporcionar placer otro tipo de actividad, ¿no? Eh, guiada por su deseo, ¿no? Por un, por un deseo, por una pulsión. Es hacer caso a esa pulsión, a qué te da placer en vez de eh, que te va a hacer necesariamente solo eh, bien o más saludable o funcionar mejor o verte mejor, ¿no? Um, y, y sí, en, y, en, y en definitiva son los sentidos que nos que nos ayudan, la inteligencia de los sentidos, que nos ayudan a expandir esa capacidad de sentir placer eh, y de identificar ¿no? espacios y modos de, de conectarnos con, con eso, con el placer.
0: ¡Wow! <ríe> ¡Qué bonito!
2: <ríe> ¿Y qué, ¿Cómo impacta este desdomesticar el cuerpo en relación a nuestro entorno un poquito estabas comentando eso hace un rato pero en qué cambia digamos, no ¿Cómo, porque esta vez estamos hablando al revés, el entorno eh, domestica al cuerpo de alguna manera, entonces cómo, cómo desdomesticar al cuerpo impactaría en nuestro entorno
1: ¿Nuestro
2: uh -huh. entendiendo mal no,
1: no, no. <risa> Yo creo que es una buena pregunta, o sea, yo a lo personal noto que mientras menos me conecto con mi cuerpo, mientras a veces he tenido épocas de no hacer mis prácticas, de, de no atender a mi cuerpo, ¿no? De una manera intencional, de ser más una máquina, un robot. <ríe> eh, mi experiencia en el día a día, mi experiencia corporal es, es pobre, pobre. Eh, caro estrés, vivo con mucho más estrés, etcétera, etcétera. La diferencia que noto, y para responder a tu pregunta, ¿no? Es, claro, cuando yo accedo con más frecuencia a espacios donde en inglés hay una palabra bonita que es unwind, ¿no? Unwind, como me puedo desenvolver. Si en el día a día estoy así, me me gusta porque es una es una imagen además bien visual no donde me puedo desenvolver no mi experiencia del cotidiano en el espacio doméstico es también diferente encuentro que hay más espontaneidad no eh, de no solo de movimiento pero de respuesta a mi entorno no eh, eh, me siento más conectada si sí, el entorno no ha cambiado pero mi experiencia física eh, ya, no es, ya no es tan determinada por, eh, por la funcionalidad del espacio, sino por una vivencia interna, por, por, una, por una sensación, por una cualidad interna eh, de vitalidad. Yo ahí quiero eh, incluir esta palabra, no, vitalidad, de lo vital, del orden de lo vital, no del orden de lo de lo automático, ¿no? De lo, de lo apagado. Esa es mi experiencia, ¿no? Pero bueno, eh, igual le, eh, nos preguntaremos ¿no? si, si hemos ido a un día de si hemos escalado, si hemos estado afuera o eh, si hemos hecho algo eh, para conectarnos con, con nuestra presencia física. ¿cómo, ¿Cómo entonces nos vamos a relacionar con el entorno, con otras personas, ¿no? Eh, es, es diferente. Para, para mí, la intuición, el movimiento intuitivo y espontáneo es lo que más alimenta, creo.
2: Es que te cambia, ¿no? O sea, te cambia absolutamente. No sé, para mí el movimiento ha sido de lejos el factor que más me ha ayudado en mi proceso de conocerme. O sea, me parece realmente bien interesante cómo abre puertas algo mucho más grande, ¿no? Y que nos permite experimentar el estar con nosotras desde otro espacio, ¿no? Con, lo, con eso que hablabas tú al principio, con el trauma, con lo que el cuerpo tiene grabado, ¿no? Y que escapa a nuestra conciencia, o sea, no nos damos cuenta. Y es algo que he experimentado sin tener la más mínima noción siquiera de las teorías ni nada, ¿no? Como ciertas post posturas, porque yo practico yoga, eh, me generaban muchas emociones, ¿no? O sea, a veces era muy incómodo, no solamente se movía mi cuerpo, sino algo adentro mío se movía, como decía Toti hace un ratito. Y esto también obviamente se trasladaba fuera del mat, lo que pasa dentro del mat pasaba también o se reflejaba fuera del mate y me hacía ser más consciente de que habían cosas adentro mío que todavía había que trabajar, ¿no? Que había que mirar y me da muchísima ternura pensar cómo mi cuerpo ha ido mostrándome esto con tanta delicadeza, ¿no? O sea, esperando un poco a que yo, yo esté preparada para ir viendo, eh, esté preparada para ver esto, para poder ver esto en realidad. Entonces, el yoga para mí ha sido esta puerta para conocerme a otro nivel. Y sin embargo, a ver, ¿qué opinas? Al mismo tiempo siento que algo que algo me ha resonado mucho que decías hace un rato de esto de adormecerme, encuentro que estas mis herramientas tan valiosas, que son el movimiento y la meditación, a veces también las estoy usando ahora para adormecerme. ¿no? Para, para escaparme sí. un poco. Y claro, me estoy dando cuenta con esto que tal vez ahora ya estoy preparada para trabajarlas a otro nivel, ¿no? a un nivel más profundo, que no sé, será pues terapia, ya no sé dónde más será, pero eso es, el movimiento para mí ha sido definitivamente, o es todavía, es un proceso de autoconocimiento, autodescubrimiento.
0: ¿no? Sí,
1: sí totalmente y, y es, me has hecho pensar en varias cosas uh, sí y como como una herramienta que bueno que es para tu bienestar eh, puede 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 tener la otra cara en la en la otra cara también ser un, un espacio donde también uno se desconecta y donde también uno se vuelve eh, lo automatiza no también me ha pasado ah. yo quiero compartir que eh, la danza a mí me libera, es un espacio liminal de un poquito de riesgo y de peligro. Uh -huh. y sin embargo, el yoga siempre me ha ordenado, me ha es mi espacio seguro, ¿no? Pero la danza y, y ahí uno, digo que todos encuentren ahí su su chispa su, 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 su creativa, ¿no? En lo personal eh, tiene mucho que ver con el deseo. Y el deseo tiene que mucho que ver con el placer. Ya, 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 ya no solo te hablo de, eh, ¿no? de los sentidos físicos, ¿no? Eh, la expresión, la expresión. Y, y me nace hablar también sobre la voz. Yo, yo no soy especialista en trabajo de voz. O sea que hay muchas personas que trabajan con, con, con ese campo. A mí me encanta cantar. Siento que es una área igual que no le presto mucha atención. Pero, por ejemplo, eh, el liberar y el expresar a, a, a través de la voz. Uh, esto es, es otro. Y, y, y conectarse también con lo, eh, con lo intuitivo, con lo natural, con lo silvestre. no Desde ahí. Que ya las palabras y lo verbal y lo cognitivo dominan. Entonces, como también hay diferentes bueno. caminos, diferentes vertientes. Y, por ejemplo, eh, los movimientos somáticos y las prácticas somáticas tra trabajan a un nivel bastante diferente que el yoga. El yoga es como un mapa, eh, con, con muchas tradiciones y muchos estilos, etc. ¿no? Pero eh, lo, lo que me gusta del yoga es que te ayuda mucho al equilibrio, la, la simetría, haces de este lado, haces del otro lado, hay como una ritualidad, ¿no? tiene una ritualidad, eh, y un arco que se repite en la mayoría de las clases, pero el movimiento somático nos, nos, nos ayuda a recoger la información desde adentro, ¿no? Desde lo que está pasando. Entonces, no es que, ah, ya, va, vamos a hacer así y así en yoga, ¿no? Hacemos tal postura y tal postura. En, en la, el campo somático hay incentivos, hay estímulos verbales con claridad. Vamos a trabajar en esta parte del cuerpo y así, pero es un viaje mucho más interno. Entonces tú en una clase, y se puede muy diferente en cuerpos. Eh, es una exploración Ajá. menos lineal, yo podría decir que el yoga, eh, que te conecta mucho más con, el, eh, con tu campo interno, ¿no? porque también in, in, involucra el campo imaginativo, eh, que es otra área también. <risa> Eh, que nos ayuda ¿no? a integrar, a, a expandir. Mm -hmm. Ah, sí, y una cosita antes de que me olvide. Este, lo lindo de, de esas prácticas, hablando de desdomesticar, es que lo hacemos con los pies descalzos. Y creo que es, eh, el estar descalzo uh. tiene mucho más valor de, que, de, de lo que le damos crédito. Eh,
0: Absolutamente.
1: Voy a compartir algo que lo pensé, lo digo, lo comparto o no lo comparto. Una parte muy importante de mi propio camino, y no estoy prescribiendo absolutamente nada a nadie. Yo he hecho modelaje al desnudo por bastante tiempo en Inglaterra, eh, para artistas, para clases de arte. Um, una amiga que lo hacía de manera profesional me dijo, ¿y por qué no pruebas, ¿sí? ¿Te animas? Uy, inicialmente dije, no, a pararme desnuda frente a un grupo de... No, no, no. Y con mi pasado, además, fue un poco tortuoso con la relación con mi cuerpo, la aceptación. Pero algo en mí quería hacerlo. Y lo hice durante algunos años, ¿no? De manera profesional ya después. Eh, y ha sido parte de mi, de mi recorrido, ¿no? De de, de de despatriarcalizar también mi cuerpo, de la mirada masculina, ¿no? mm. de aceptarme ¿no? tal y como soy, pero el estar desnuda, ¿no? eh, sin eh, el elemento de ropa, que también nos, nos condiciona de muchas maneras, no es un campo, es ah. una manera de expresión pero también eh, tiene otros, otras um, capas, ¿no? Esto de la ropa. Eh, y el habitarme de esa manera, ¿no? De una manera creativa, además, cuando haces modelaje el desnudo, tienes que encontrar diferentes maneras, y es, una, es estar, no puedes no estar presente. <risa> Definitivamente no puedes no estar presente. Entonces, um, eso ha sido bastante interesante. Pero bueno, eh, no, si no hay la posibilidad ¿no? de, 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 bueno, de estar desnudo o desnuda ¿no? en algún lugar. Si es que algo que, uy, dices, no, la verdad, no, no me gusta esa idea, yo sugeriría que hay algo ahí que tal vez te podría ayudar, ¿no? En un espacio seguro. En un espacio seguro. Uh -huh. en, pero volviendo a los pies, ¿no? Eso de que cuando nos quitamos las medias, uh -huh, eh, hay más, un, un contacto más íntimo. Con el entorno.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, y eso, y si eso lo llevamos a, a la naturaleza, eh, se incrementa mucho más, ¿no? El estar en contacto directo, piel con elementos, te, te lleva la experiencia un poco a, a otro nivel, ¿no? Sí.
2: Bueno, y, si, y nuestros pies están especialmente domesticados, ¿no? Sobre todo en la paz, los pobres. Yo me acuerdo que una de las cosas más que más me ha la atención al venir a vivir a Santa Cruz ha sido ver mis pies, o sea, de verdad, Yo decía, ¡Oh, tengo pies", no porque en la paz jamás de la vida salía de las medias o zapatos por ahí, pero medias, no ni locas, porque qué frío. Y aquí ha sido increíble y esto y caminar descalza es pues muy liberador, como dices, de eso. De verdad que los pies se sienten diferentes. So, sí, mira, punto aparte.
1: Sí sí sí, sí. sí, 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 ajá, pero ese es una, una, una peque, un pequeño ingrediente de una receta, bueno, habrán varias, ¿no?, para, para desdomasticar, eh, para, des, para desdomasticarnos un poco, ¿no?
0: Genina, querida, mira, agarrando ese como un primer idea, sugerencia, invitación a que la persona si quiere y resuena puede explorar, digamos, como dices, pueden haber muchísimas. ¿Qué otras ideas, sugerencias podrías compartirnos para empezar a desdomesticar el cuerpo desde el movimiento? Uh
1: -huh. eh, sí, a ver, estuve pensando, ¿no? En, eh, ¿no? No es tanto, sí, es un ejercicio tal vez de atención en, que no necesariamente uno lo tiene que hacer en un espacio de movimiento, en un estudio de yoga, incluso al aire libre es conectar con nuestros sentidos es con que, que cada que tú persona que estás oyendo conectes con conectes eh, con algún sentido en específico por ejemplo ayer estaba yo lavando los platos y decía ah a ver un ratito voy a voy a volcar mi atención a realmente sentir el agua sentir el placer del agua tibia y sentir. Y es esa atención, que es el shift, ¿no? Que hace, que hace la, la diferencia. ¿no? Ahora, tal vez es algo que, definitivamente, no, no me está causando nada de una sensación placentera, bueno, no es ahí. Tal vez es un sonido, tal vez es un olor, tal vez es una textura, ¿no? Que nuestro día a día eh, nos pesca, ¿no? Pero si no. Prestamos atención y si no causamos y nos entregamos al momento, no recogemos el beneficio de ese momento de, de placer sensorial. Y los hay, hay, hay más de estos momentos de los que pensamos en el día a día. O a veces escucha, porque hay mucho ruido y dices, no, 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 y bloqueas automáticamente, ¿no? Pero en las mañanitas tal vez cantan los pajaritos, ¿no? O tal vez. Eh, nos gusta escuchar música ¿no? una música que realmente mmm, nos ah nos, nos gusta ¿no? eh, una yo re, recién he puesto una, una, una colcha ¿no? en, mi, en, mi, en mi cama y he cambiado totalmente de redón y colcha es mucho más rica, es mucho más placentera me gusta mucho más ¿no? entonces pero si no noto no no lo vivo Puede pasar y puede pasar desapercibido, ¿no? Pero son esos pequeños momentos en nuestro día que nos pescan, ¿no? Y para personas diferentes puede ser algo visual. Qué lindo. Y si soy alguien de detenerme a ver la luna o las nubes o algo, qué lindo. Pero si me, no, no me detengo a recibir esa, ese momento, eh, no recojo el, el beneficio. ¿no? Ese es, esa es mi, mi invitación por ahí, ¿no? que te pesquen estos momentos, ¿no? Pero entregarse también estos momentos. ¿Sí? Porque el permiso de la presencia. Presencia.
2: El potencial de placer está en todas partes, solamente sí. hay que estar presente. Sí,
1: sí, Exacto. entrar en relación con ese momento. Entrar en, estar, en, estar en ese momento de receptivo. ¿Qué me está dando? y que estoy, ¿no? Eh, pero tienes que estar presente, ¿no? Eh, porque si no, pasa, y no lo notaste.
0: <risa> y ahorita se me viene una idea más, más que les, les comparto, porque me parece como interesante, ¿no? O sea, si bien podemos estar muy desconectados del placer, y el movimiento puede ayudarnos a reconectar, a la vez siento también que también una domesticación está vinculado a que siempre buscamos lo, lo, que, lo bueno, la emoción linda. Porque si, si es algo malo, o sea, si es una emoción mala, entre comillas, no sé, eh, ansiedad, rabia, miedo, eh, dolor, ¿no? estas emociones y cosas en, de la vida que están ahí, que están presentes y que siempre van a estar. Y también nos... nos es como que una sociedad nos obliga a decir, escapar eso, eso no, eso no. Pero siento también, y por lo menos también lo, lo he experimentado a partir del movimiento uh -huh. y muchísimo a partir de la práctica de respiración, es tan, conectar y aceptar esos momentos, movimientos, estados de incomodidad. Porque uh -huh. la vida también tiene eso, ¿no? Y entonces uh -huh. no queremos solamente las cosas bonitas, o sea, hay las otras, y está bien que hayan, porque es parte de la vida, ¿no? Entonces, quería traer un poco eso porque al menos en mi caso ha sido bien importante, digamos, ¿no? Yo que he vivido muchos años y sigue de, presente en mi vida de diferente manera la ansiedad, ha sido como aceptar también que está ahí, ¿no? O sea, como decían, romper esta lógica, ya no, no lo controlo, no quiero controlar mi cuerpo, no quiero controlar la ansiedad, la dejo ir, a veces se va, que básicamente solo eso ha hecho que se vaya, pero a veces está ahí y tengo que aceptarle, y cuando la acepta es mucho más amigable, digámoslo así, no sé cómo decirlo, ¿no? entonces, sí. sí, entonces creo que, no sé, quería también como compartir eso, eh, porque tal vez sonaba que no, solo queremos buscar placer, 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 pero creo que también mm. está este otro lado, no del movimiento, de otras cosas, pero en este caso el movimiento que te ayude esa conexión con todo y aceptación también de estas cosas, que igual, ¿no? Cuando te mueves, ¿cómo sientes? No, o sea, ah está medio incómodo, entonces tal vez tengo que, que mover o tal vez no. A ver, mantendré un ratito esa posición si no hay dolor fuerte, ¿no? Mantendré un poco y tal vez está bien y pasa y a veces esa incomodidad simplemente fluye, ¿no? No sé eso también como quería traer porque ha sido así interesante, importante para mí, pero vuelve a la lógica de conexión con con el cuerpo, ¿no? Sí, eso igual quería sí. comentar.
1: Sí, 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 no, totalmente. Creo que es eh, eh, bueno, ¿no? que O positivo esto del no evadir. Porque sí, sí, también no hay una como predominancia, placer, 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 ¿no? Y hay toda esta... Mm capa, digamos, del de hedonismo, digamos, ¿no? Que nos, eh, nos alimentan mucho, ¿no? Esto de los de los medios y, eh, y gravitar hacia el placer, pero ¿qué tipo de placer? Hay también una pregunta. <ríe> y evadir lo incómodo, el, eh, evadir el dolor o lo incómodo, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, estoy muy de acuerdo, ¿no? Eh, que, que, que esa eh, no sé si tanto desde la desdomesticación del cuerpo, pero desde la integración, eh, desde el embodiment, que es otra palabra que habíamos tocado en la antesala del embodiment. Eh, eh, sí, eh, va. Si, si evades, eh adormeces. Y si no adormeces, pues entras en relación ¿no? a, a, a lo que es incómodo. Uh -huh. Sí, no sí. Sé, hay una comodidad.
0: pregunta. Creo, ¿no? Sí, ¿Alguien? hay algo. Leo, lo tengo aquí. Dale, dale. Dice, hay días que se convierten en semanas de desconexión y se refleja, por ejemplo, en las pérdidas de objetos, en derramar cosas, en olvidar recados. A mí me sucede por el estrés en el trabajo. ¿Cómo entrenar la atención consciente para conectarnos en lo cotidiano, para funcionar mejor? Uh -huh. ¿Qué se les viene a la mente? Y al cuerpo.
1: <risa> y, la mente y el cuerpo. Sí. A mí lo primero que se me viene a la mente es eh, el beneficio de las prácticas eh, de atención plena, ¿no? De mindfulness. Eh, un momento en el día, eh, mejor si es más de cinco minutos, <risa> diez minutos, veinte minutos de respirar y de ser, y de, ¿no? Bueno, una práctica más, más meditativa por ahí, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, un poco, la problemática es un poco esto del olvido y, ¿no? Los efectos del estrés. No sé, no sé qué, uh -huh. qué piensan ustedes.
2: Y a mí se me viene el tema de la observación, ¿no? Lo que decías un poco tú hace un ratito, esto de conectar con los sentidos. A veces... Ahí yo sí difiero en que sea por lo menos cinco minutos. Yo le pondría cualquier ratito que uno pueda, yo me pongo alarmas para simplemente parar un ratito y mirar algo diferente, escuchar algo diferente. O sea, Ay, ¿qué está sonando por aquí? digamos? ¿no? Y, y lo he comentado ya en algunos, en algunos episodios. Reservo el momento de ir al baño a hacer pis para eso, ¿no? O sea, cómo se siente y he descubierto que es absolutamente placentero <ríe> hacer pis, ¿no? Entonces sí, es bueno. eso, es simplemente estar presente con cómo se está sintiendo tu cuerpo en lo que
0: estés haciendo. A mí sí. se me viene pausa y respira, o sea, para mí es así, darte una, un paus, una pausita, igual, en el momento que estés, o sea, eso creo que es importante, a veces pensamos que esto es un trabajo y hay que, no sé, y hay una, bueno, hay, hay mucha teoría y, y estudios por detrás, pero que hay mucha complejidad alrededor de esto, pero el mm. simple hecho así de como es a parar, observar, respirar un poco para tratar de desacelerar las ochenta mil cosas que hay ahí, eso es, y tratar de hacerlo varias vecesitas, varias vecesitas, es como que vas haciendo que tu cuerpo Conecte con eso cada vez más rápido, ¿no? Al comienzo le va a costar, pero luego si lo sigues haciendo, ahora puedes tener pr prácticas, si te interesa, más constantes de yoga, de movimiento somático, de respiración, que obviamente te van a también ayudar, digamos, ¿no? Pero si no está en lo que quieres hacer, si es mucho tiempo lo que tú decidas, puedes en estos momentitos, 30 segundos, cuatro veces al día, darte este permiso. No dejes que la aceleración del día a día te gane, porque al final es así, ¿no? Entonces, un ratito, como dice Ale no importa, me voy a poner una un alarmita, ya, súper, te funciona la alarma entonces ponte la alarma no veo, no sé, lo que fuera, o sea, segunditos de parata, y la el cuerpo funciona así, la mente funciona así. Siempre le, le digo a Ale porque es parte igual de mi proceso, estos caminos que he ido generando en mi cerebro con la ansiedad, y así caminos, por eso tenía una reacción tan alucinantemente inmediata. Mm también vas generando otros caminos hacia otras cosas neuronales y físicas fisiológicas de, también de respuesta con el tiempo y la práctica eso sí es importante no no hay sí. la pastillita mágica no hay no hay no hay cinco minutitos al día y hasta mi cuerpo o sea tienes que darte el permiso de seguir explorando y necesita tu cuerpito su su tiempo y su o sea practicas de una u otra pausa. manera, aunque sean cortitas o grandes, ¿no? Sí, al final estoy, en el... estoy de
1: acuerdo. Puede ser grande o pequeño ¿no? y también una palabra se me viene a la mente ahorita, recuperar nuestra autonomía. Porque es, es de esos momentos de pausa, ¿no? Entre en que aparentemente el, todo lo que tenemos que hacer y ¿verdad? nos está mandando, ¿no? Estamos ah. esa pausa de recuperar autonomía, a ver puede ser un minuto, puede ser un suspiro, eh, pero, y también yo, mira, con, con mi cuerpo, ¿no? Vamos mucho para adelante, yo, a prestar atención a ustedes, estoy así, ¿no? Que es algo Se casi automático, <risa> Mucho, mucho en, en mis clases, eh, empezamos varias veces con uh, cobrar conciencia de, <risa>
0: de de, volver de al tiempo, ¿no?
1: ah, Sí, aleje aleje volver al eje, porque nuestro día a día el que hace estamos así, <ríe> frontales así, así, desde
0: la torre mm. de control,
1: y una vez que, y hay prácticas también, ¿no? no solo de meditación, y eso, neutralizar, también para la persona que ha preguntado eso, ¿no? yo creo que lo útil de neutralizar el cuerpo, sea con respiración, pero también con tu postura, entonces tal vez estás sentada, o tal vez estás parada, no con piernas paralelas, brazos no cruzados, porque generalmente estamos cruzando y estamos descolocando el cuerpo, <ríe> no está mal, pero lo, lo hacemos, neutralizar nos ayuda mucho a recuperar la autonomía eh, psicofísica. Súper.
2: Hay otra, otra preguntita de Lale. ¿Podemos plantear que un cuerpo domesticado sea sinónimo de un cuerpo-mente con duelos pendientes acumulados?
1: De un mm.
0: cuerpo-mente
1: con... Un cuerpo-mente
2: con duelos pendientes acumulados. No sé, se me ocurre que posiblemente, sí, no, sé. ¿no? Porque el, el duelo es una pérdida. O sea, es la pérdida de algo. Y un cuerpo domesticado, en esencia, ha perdido libertad, ¿no? Entonces, me, me suena que un cuerpo domesticado, en esencia, es un cuerpo en duelo. Al mismo tiempo, no sé si... Si necesariamente son los duelos acumulados.
1: Sí, tal vez no necesariamente, ¿no? Que hace que nuestro cuerpo sea prioritariamente, si no tenemos estas otras áreas, digamos, de movilidad y de movimiento en nuestros cuerpos, con, con, con nuestros cuerpos, ¿no? O sea predominantemente esta respuesta al entorno, únicamente mm. es que se, se vuelve limitado. Pero con respuesta a esa pregunta del, del, del Ale, ¿no? hace poquito eh, bueno no, no hace poco real, hace un año digamos que falleció mi hermano y mmm, después de que falleció este yo, yo yo tenía muchas ganas de crear un espacio de movimiento para personas en duelo oh, eh, dije fun. a ver a cuándo es el momento voy a ver bien el momento porque tampoco lo quería hacer cuando yo estaba muy en el en el grueso digamos del duelo no pero dije a ver uh -huh. pasa un poquito ¿Por qué? Porque yo identifiqué una necesidad, y no sé si Ale va a resonar con esto, ¿no? Yo identifiqué una, una, una necesidad de darme tiempo y espacio para estar en duelo, pero desde, desde mi cuerpo también. Porque lo que pasa muchas veces es que a veces el duelo eh, te congela, te eh, congela. Rig, rig, rigi, ¿cómo es? Rigidez, rigidez, en mi experiencia, tal vez otras personas no. ¿Por qué? No, Porque no, hay, no. Una, hay una necesidad de autocontenerse, de hacer esto literalmente, ¿no? Ajá. Porque si hago esto, me deshago y me derrito y, y, y tengo miedo. <risas> No, 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 no es fácil estar en esa, en esa situación, en, en ese estado. Entonces, yo identifiqué esa necesidad. Yo visualicé un espacio, ¿no? de, tal vez una estación de yoga, pero para personas en duelo. ¿Por qué? Porque, ¿Qué pasa con el duelo? Eh, ya con el fallecimiento de mi hermano es la tercera pérdida consecutiva en estos tres años que llevo. Entonces, tengo una dosis también muy, muy fuerte de atravesar duelo. Y lo que he experimentado es que si bien el duelo es una emoción aceptable, no tal vez tanto como la ira y todas esas cosas, es más aceptable, ¿no? Eh, pero um, puedes en general en libremente decir, sí, estoy, ¿no? estoy transando duelo, mis condolencias, qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Que el mundo sigue y la vida sigue, la vida sigue. Pero quien carga un duelo, ¿qué ¿Cómo regulamos entonces? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo regulamos eso que está pasando? Otra vez con entornos, con espacios, ¿no? Mi experiencia, eh, yo he tenido que reprimir, o yo he reprimido inconscientemente, mucho del movimiento del duelo, del movimiento del duelo. Eh, porque no, no he dado un espacio yo propio, o porque sentía tal vez que necesitaba contención, ¿no? entonces para mí es algo pendiente y queda gracias a Ale por mencionar esto del duelo, porque me parece que igual entre personas que, entre, entre personas dolientes, no es que nos vamos a necesariamente calmar las lágrimas o consolar, pero eh, hay como, es un alivio cuando dices, está bien, está bien sentir como siento y cargar esto, y es más, no lo tengo que cargar sola, y puedo ya no estar simplemente con el duelo como sea que estemos, sino movernos con eso. ¿no? Hmm. Um, sí. Gra gracias por traerlo, porque es, es algo pendiente, es algo que quisiera seguir trabajando. Eh, sí. Ah, gracias, Ale. Sí, 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 sí.
0: Gracias. Gracias. Bien, creo que no hay más, bueno, no sé si hay más preguntas, ya no, no leo más preguntas, si hay alguna, no, mientras no nos despedimos, pueden poner, <ríe> les da tiempito, mientras nos despedimos, de algo así, como que, lo que quieren preguntar o compartir. Eh, si no, vamos cerrando el, el episodio. Nina, querida, por mi parte, otra vez, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por tu compartir. Eh, Creo que ese mío inicial era tan necesario, ¿no sabe? la sensación como de paz que siento ahora. Entonces igual gracias por eso, eh, por algo. Tenía que resonar ahí también. Eh, me parece hermoso lo del movimiento. Amo la lógica somática, el enfoque somático que estás trayendo. Y me alegro muchísimo que estés aquí en La Paz Bolivia, porque es algo que realmente quisiera profundizar. Y, y me gustaría hacerlo a tu lado entonces agradecerte en todo sentido, eh, igual muchas gracias a todos y a todas como siempre que están aquí, que nos acompañan, que se dan su tiempito, gracias a las personas que van a ver, que van a oír eh, Ale querida obviamente, eh, gracias sí. siempre por, por seguir este camino juntas a nuestra forma, a nuestro estilo y a nuestro propio avanzar individual y, y compartido eh, un abrazo grande a todos y a todas y hasta la próxima para mí Gracias
2: Nina, no sé si hay algo que tú quieras decir para cerrar el episodio
1: Sí, bueno muchas gracias eh, por invitarme por, eh, por, por por las personas también que se han hecho presentes um, es algo que me como prioritariamente igual mi campo es el campo del movimiento no <ríe> el campo de las ideas de compartir y de organizar pensamientos que a veces me cuesta bastante, es un es un buen reto para mí y me gusta mucho. Y bueno, invitar igual a las personas que les interese. Yo tengo un centro en Sopocachi, cerca de la Plaza de la Zamudio, se llama Mover Ser, Tu Cuerpo Sabe. Ah, eh, sí, y bueno, ahí doy clases semanales de, de yoga, diferentes tipos de yoga, desde yoga suave hasta el viñasa que es más exigente, eh, yoga inicial y, y educación somática o movimiento somático también, eh, y danza terapia, ¿no? también eh, grupal y también individual, entonces nada de invitarles, si es que quieren pasar para una clase, probar, eh, son muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por su atención.
0: Corazón, tu fono, por si no sé si es tu teléfono, ¿dónde te pueden contactar si quisieran tener un poquito más de info? Eh, sí,
1: a ver, bueno, eh, lo puedo decir y también supongo que va a estar a la de, en la descripción en algún, en algún momento, eh, pero es el 64-Yo no me acuerdo cómo es mi número. Yo veo, <risa> yo
0: veo. <risa> No me acuerdo, es el 640, mira estoy notando, 61-151. Ah, sí, por favor,
1: si lo puedes anotar en el chat, yo ahí, que siempre ando repitiendo. <risa> eso pasa a veces. Y en, ¿no? tus, redes, <risa> y en tus redes, sí. sí. Ahí, ahí. Uh -huh. Y tus redes, corazón y corazón. Sí, y mis redes igual, en Facebook estoy como ver ser, en Instagram con arroba tu cuerpo sabe. Entonces, eh, nada, ahí, ahí voy a actualizar información eh, sobre talleres, sobre cursos regulares, y, ah, sí, y hacer una pequeña publicidad igual para las clases de yoga restaurativo, que en realidad no se conoce mucho en nuestro medio, bueno, ya ha entrado un poquito más, en, ya he visto así en algunos otros lugares, no pero yoga restaurativo es una práctica muy reparadora y muy sanadora, especialmente para personas que viven con alto estrés, con también ayuda a la ansiedad. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros tipos de, de yoga que son mucho más activos, que hacemos digamos, en una clase, hacemos muchas más asanas y cosechamos beneficio de eso. El yoga restaurativo trabajamos unas cuatro o cinco sesiones máximo en una sesión. Y trabajamos con implementos de apoyo, de soporte para realmente incentivar al cuerpo y el sistema nervioso a soltar a los tejidos musculares, que no, no es lo mismo estirar que soltar con tiempo suficiente, porque eso es lo que quiere el, el, el cuerpo. El cuerpo beneficia de tiempo, de paciencia, de un entorno seguro, ¿no? Eh, uf, y ahí, ¿no? Cosa que no podemos hacer solos y solas muchas veces. ¿no? porque estamos como de guardianes, pero también estamos de, de, de queriendo recibir beneficio. A veces no, no puedes hacer ambos, No, a veces nomás más entregarte. Es una, una práctica muy beneficiosa también. Si quieren probar, bienvenidos.
2: Súper, bellísimo. Muchísimas gracias entonces gracias, a, todos, vale, gracias. a todos. Nos vemos en un próximo episodio.
0: Un chao, chao. Me conocí, que hasta hoy me alcanza con para